1: Con el Padre Antonio Jesús Martín Acullo
2: En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar y mientras oraban el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, los hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro Jesús... Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos tres tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Señalaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía, Este es mi hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. ...ellos guardaron silencio... ...y por aquellos días... ...no contaron a nadie... ...nada... ...de lo que habían visto... Muy buenas tardes... ...queridos oyentes... ...de Radio María... ...sed bienvenidos a esta edición... ...388 de este programa el programa Estela Maris, el programa del Apostolado del Mar. Hoy, en este segundo domingo de cuaresma, ya inmersos en la cuaresma, inmersos en este tiempo de gracia, en este tiempo hermoso que la Iglesia nos ofrece de penitencia, de conversión. Porque muchas veces vemos este tiempo de cuaresma como un tiempo negativo que va, es un tiempo de gracia. Es un tiempo tan hermoso que la Iglesia nos ofrece para cambiar nuestras actitudes, nuestras acciones... ...para mirar nuestro rostro, para girar nuestro rostro al Señor... ...para cambiar ese bello rostro a aquel que nos ha llamado a la redención. Y sin duda es un tiempo de gracia, un tiempo de conversión. Pues sed bienvenidos a esta edición 388 desde aquí, desde esta parroquia del Carmen de Aguadulce... ...desde esta parroquia... ...que intentamos pues ser... Eh, ...sobre todo... ...no solo una parroquia abierta... En, ...en las necesidades de los fieles de nuestra parroquia... ...sino que hacemos también... ...este programa... ...este Estela Maris... ...para el Radio María, para toda España... ...para la península y para las islas... ...pero no solo estoy yo aquí... ...sino que también... ...seguimos en este equipo que formamos... Este Estela Maris tenemos, acaba de llegar corriendo, corriendo sin parar, a tres patas, como dice él. Acaba de llegar nuestro compañero Germán Martín. Germán, muy buenas tardes. Respira.
3: Buenas tardes, padre. Pues como siempre, un placer estar aquí en directo. La hora, como ya sabemos, el domingo siempre hay compromiso y ahí llegamos. Hay veces que no llegamos y hoy justo, pero aquí estoy. Gracias a Dios.
2: Bueno, pues es sin duda una alegría. Él, como siempre dice, a tres patas, pero llega con sus muletas, va llegando él y, y, sin duda, pues llega también la alegría, porque siempre tiene esas formas, esas palabras tan buenas, como nos dicen nuestros oyentes, que nos ayudan. Tenemos también, nuestros compañeros de Madrid, tenemos a Marta Troyano esta tarde, que nos va a ayudar y nos va a apoyar. Marta, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, padre, y a todos nuestros oyentes.
2: Pues muchísimas gracias, un placer, y como siempre, vamos a conectar con nuestra compañera Rosario Jiménez, que está al otro lado del teléfono, para que comencemos esta travesía. Rosario, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Muy bien, ¿tú qué tal?
4: Estupendamente, aquí estamos, preparados.
2: Bueno, pues nos ponemos en tus manos para que en esta travesía comencemos, como debe de ser, con la oración que ponemos siempre en la presencia del Señor.
4: La esposa, los hijos, los padres, los hermanos, la familia del marino mercante o pescador viven con frecuencia su ausencia del hogar. Sufren además la inquietud porque a la mar a buscar el sustento para los suyos exponiendo su vida a los riesgos que contiene el mundo marino. Dale, Señor, tu espíritu para que vivan en la distancia la presencia de amor mutuo y el consuelo de tu providencia. Agradecemos el acompañamiento de nuestra audiencia sintonizando con este programa que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos agradecer su trabajo y sacrificio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La oración de esta tarde es un homenaje a las esposas de pescadores y de marinos. Esta oración la escribió Eufrasio Campayo, que fue delegado diocesano de la Apostolado del Mar de Málaga y de Alicante. El silencio, la casa, la familia, la soledad, tal vez la marginación, pesan como una losa sobre vuestro pasado. Papel duro os ha tocado en la vida. Hacer de todo, de padre y de madre de vuestros hijos. Hacer gestiones en tierra y, sobre todo, esperar. Que llegue de la mar sano y salvo, que se haya dado bien, que se puedan pagar las trampas. ¿Cuántos proyectos frustrados? Si se ha dado mal, de nuevo a esperar, quizás mañana, pero vuestra vida es siempre la espera. Ha llegado el tiempo de la esperanza, de romper el silencio y luchar, y gritar, de acompañar a vuestros esposos, de ser su voz en la tierra de asociarse, formarse y luchar. Nada se regala en la vida. Menos horas de mar, más de hogar. Más seguridad, menos accidentes. Tenéis un papel importante dentro de la sociedad. Hay razones para la esperanza. Salid de vuestro silencio. Compartid vuestras preocupaciones con los demás. Ayudad con todas las fuerzas a que las cosas cambien. Que el que vive en la mar sea respetado como persona y recupere su dignidad. Esposas de marinos, vuestro papel en la historia, nadie lo puede suplantar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: El principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
4: María Estrella de los Mares,
2: ruega por nosotros.
4: María del Monte Carmelo,
2: ruega por nosotros.
4: María, auxiliadora de los cristianos,
2: ruega por nosotros. Pues a esas mujeres eh, le pedimos, pedimos por ellas y sobre todo le pedimos a María, a nuestra madre que siempre nos acompañe. Ella que siempre camina a nuestro lado, ella que siempre está a nuestro lado. Hoy me van a permitir que haga un, un pequeño paréntesis antes de comenzar. ...con estas notas que siempre son significativas, estas notas musicales que son significativas en nuestro programa... ...porque hoy hace un año que llegó a esta diócesis de Almería don Antonio Gómez Cantero, obispo coajutor... ...hoy obispo de nuestra diócesis y hoy es un día grande para los diocesanos... ...hoy pedimos al Señor por el que es nuestro pastor y lo hacemos con la certeza de que viene en nombre del Señor... ...de que es el Señor el que... ...nos lo ha puesto para que nos guíe... ...para que nos ayude... ...para que nos acompañe... ...así que hoy nos unimos a toda nuestra diócesis... ...en acción de gracias... ...a esta diócesis de Almería... ...a la que ha venido don Antonio a servir... ...decía él mismo en sus propias palabras... ...que esta es una diócesis acogedora... ...que te recibe siempre... ...con los brazos abiertos... ...que te recibe... ...buscando siempre esa cercanía... ...esa cercanía con la que nosotros vamos a pedirle a María, a nuestra madre, que nos acompañe. María le ofrecemos toda nuestra vida y vamos a pasar ahora con nuestros compañeros con Juan Muñoz y Rosario Jiménez con las noticias del mar.
5: Sí, buenas tardes. Hoy domingo, las noticias de Estela Mali, el día 13 de febrero. En el, bueno, perdón, me he confundido. Es el día 13 de marzo, edición 388. Los pescadores empiezan a amarrar su flota por los precios disparatados del combustible. La principal asociación de empresarios de pesca advierte del riesgo del desabastecimiento y pide auxilio al ministerio. La escalada sin techo de los carburantes ha descuadrado las cuentas de los pescadores españoles, tanto que ya empiezan a compensarle más quedarse amarrados en puerto que salir a faenar. No es una advertencia ni un farol, es una realidad que ha comenzado a producirse en parte de las flotas pesqueras españolas, como la de Barbati, Barbate, en Cádiz, en Vigo, en Isla Cristina, en Huelva, en Celeiro, en Lugo, en la Galeta de Vélez, en Málaga o en la misma Almería. La sí. espantada está lejos de detenerse y amenaza en convertirse en un paro del sector pesquero español, a medio camino entre la inviabilidad económica y la protesta. Los representantes políticos han comentado que están para escuchar los problemas de la gente, para ver que, de qué manera en las Administraciones se puede ayudar para evitar que el sector primario de tal importancia como el de la pesca caiga fulminado. Además, en su condición de parlamentarios, se pondrán en contacto con la Dirección de Pesca de la Consejería de Agricultura y Pesca para dar traslado de la situación caótica que están viviendo todos los pescadores.
4: Armadores de atuneros advierten que el aumento del gasoil hace inviable la pesca. Anet Muniaterri, director general de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores, ANABAC, ha asegurado hoy que la escalada de los precios del gasoil ha tomado, ha, se ha tornado completamente antieconómica la actividad de estos barcos. El representante del colectivo que integra a tres grupos de armadores, con un total de 21 atuneros congeladores, ha recordado que la flota italiana ha decretado ya una parada de la actividad y ha considerado que en España ocurrirá lo mismo en todo el sector de la pesca si no se adoptan medidas. Moniateji ha afirmado que la situación que ha provocado el aumento del precio del combustible es compleja porque no hay ninguna certidumbre sobre los precios que escalan de forma exponencial y disparatada. Solo el soy para embarcaciones que representa el 40% de los costes de explotación. El precio de este combustible, han estimado desde ambas patronales, se ha triplicado desde el último trimestre de 2020, pasando de una media de 0,306 euros a superar el euro, lo que le representa el valor más alto de su historia.
6: El
5: sector pesquero de España pendiente del Brexit, aún colea el Brexit. Hay más de 10.000 puestos de trabajo en juego. España pesca cada año unas 9.000 toneladas de pescado en las aguas británicas. Si Londres y Bruselas no llegan a un acuerdo, 13.000 puestos de trabajo españoles estarían en peligro. Son 113 barcos españoles que faena en caladeros británicos. Tras el Brexit, su actividad podría desaparecer si no se pactan nuevas reglas de pesca. Los caladeros británicos suponen un 50% de las aguas de pesca comunitarias. ¿Qué se va a pescar o qué va a pasar? Eso es lo que queremos saber todos. Queremos que no cambie demasiado las cosas en el status quo que siga más o menos igual, apunta Hugo Domínguez, de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo. Actualmente, en el caladero atlántico nordeste, perteneciente al Reino Unido, la flota pesquera española captura una media de 9.000 toneladas de pesca al año. Principalmente son bacalao, merluza, gallo y rape. Pero no son los únicos. Tanto Bélgica como Países Bajos e Irlanda también pescan allí. Estas flotas, si se les expulsa de ahí, van a tener que ir a otras zonas y se producirá un overbooking, explica muy bien Luis Francisco Marín de la Asociación de Pesca de Altura de Onda Roa.
4: Los pescadores temen que Rivera instale parques eólicos y los caladeros españoles. Desde hace más de año y medio, la pesca en Viana do Castelo, Portugal, ha cambiado por completo. La culpa, según los pescadores, la tiene la instalación del primer parque eólico flotante de Europa. A dos millas del polígono y de los cables han desaparecido el pescado. No hay lenguado, no hay pulpo, no hay lubina, no hay pescado pelágico de superficie como el boquerón, la sardina. Y eso es la prueba para nosotros de que esto va a ser totalmente contraproducente, dice Adolfo García, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias. La preocupación no es menor. Los planes de ordenación del territorio marítimo que prepara el Ministerio para la transición ecológica en donde se identifican las zonas en las que se podrá ejecutar este tipo de proyectos impacta directamente en los caladeros españoles, según denunciaron este jueves representantes de la Plataforma de Burela, integrada por diversos colectivos del sector pesquero del Cantábrico Norte, así como miembros de las plataformas que aglutina al sector pesquero de Andalucía y el Mediterráneo. Estamos sumamente preocupados porque en los planes de ordenación vemos que la pesca prácticamente tiene un papel residual y se prioriza la instalación en nuestros mares de una industria, la eólica marina, sobre la que hay muchas incógnitas. <risa>
5: pierden hasta un 80% de la pesca en el mar menor. Solo nos queda esperar y que vuelvan los peces. No hay nada de pescado. y La falta de captura afecta directamente al funcionamiento de la propia lonja. La lonja de Lopagán está en silencio. El patrón mayor de la cofradía de San Pedro del Pinatar, José Blayá, lamenta que las capturas no llegan. Llegan muy pocas. En una mañana se atendieron dos cajas de cangrejo, una de magre y una unidad de lubina. Unas presas que se antojan escasas para, los, para las 65 embarcaciones y 220 familias que viven del mar menor. Todo esto se achaca a los episodios de anoxia que sufrió la laguna salada el pasado verano los pescadores han argumentado que los peces se han ido al Mediterráneo a buscar oxígeno que no tiene el mar menor, al que además de la anoxia, o sea, la falta de oxígeno en la laguna, han apuntado la eutrofización y las malas condiciones ambientales que la laguna tiene en estos momentos. <risa>
4: El Plan de Igualdad del Sector Pesquero apuesta por empoderar a la mujer. La Secretaría General de Pesca publica un documento con tres ejes. 11 objetivos estratégicos y 43 medidas para avanzar hacia la plena incorporación de las mujeres al sector. La Secretaría General de Pesca ha publicado el Plan para la Igualdad de Género en el Sector Pesquero y Acuícola 2021-2027 con el que busca alcanzar una igualdad real y efectiva a través de diferentes prioridades, objetivos y medidas relacionadas con el acceso de las mujeres al empleo, la promoción de su emprendimiento y formación, la mejora de las condiciones laborales y el apoyo a su asociacionismo y liderazgo, apuntan en un comunicado.
5: Bueno, y por hoy domingo estas han sido las noticias relativas a la pesca en el Estela Maris del día 13 de marzo de 2022. Muy buenas tardes a todos.
2: Pues muchísimas gracias queridos compañeros Juan Muñoz y Rosario Jiménez por estas noticias, que es necesario estar informado y es necesario saber que el Señor nos llama a ser verdaderos pescadores de hombres. Por eso te invitamos a que escuches estas notas musicales. sin duda buscaremos eh, estas letras, esta música que nos ayuda a comenzar a comenzar esta sección que, que tenemos de entrevistas. Están escuchando ustedes Estela Maris, en Radio María, cuando son las 4 y 28 minutos, hora peninsular, y hoy más que nunca hay que decir 3 y 28, hora canaria, porque nuestro siguiente invitado es de Las Palmas, está allí, es voluntario en el Estela Maris de Las Palmas. Pero conoce bien una realidad que nosotros hace 15 días tratamos con la delegada eh, de, apost de Estela Maris, de Apostolado del Mar en Vigo, con la situación que parece que con las nuevas noticias, con toda la situación que estamos viviendo en el mundo, nos suena ya alejanísimo, que es ese hundimiento del Vila de Pitancho eh, en, en Terranova. Este barco que que tenía su amarre en, en Vigo, eh, y sin duda hablamos con, con la delegada, con Elvira, con la delegada de, de Estela Maris. Y tenemos a alguien que conoce de primera mano las situaciones difíciles que se viven en alta mar, las situaciones difíciles que se viven no solo en Terranova, sino en Noruega, en el Pacífico del Norte y en Sudáfrica. Tenemos al otro lado del teléfono gustosamente a Bruno Sole Cabrera. Bruno, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias por responder a la llamada de Radio María, por responder a estas horas en Las Palmas, que son las 3 y 29 minutos, una hora de domingo un poco, un poco peculiar, pero que sin duda te agradecemos. ¿Cuál es tu experiencia en estos lugares que yo he dicho? Terranova, en Noruega, en el Pacífico del Norte, en Sudáfrica...
6: Bueno, la, la experiencia es ser tripulante de, de barcos pesqueros, bous, factorías, eh, etcétera.
2: Claro, y... en, en aquel entonces tú ya eres voluntario, ya estás jubilado, ¿no es así? Sí, 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 ya llevo jubilado. Qué bien, pues eh, en aquel entonces eras radiotelegrafista, ¿no? Sí. ¿Y yo qué tenía... experiencia se vive? Porque claro, pues nosotros eh, hemos hablado, nuestros oyentes, algunos no, no conocen mucho, es verdad que ...que gracias a, también a nuestro compañero Juan Esteban... ...al que conoces tú muy bien... ...y gracias a nuestros compañeros... Eh, ...al padre Francisco que hacían este programa... ...de Estela Maris anteriormente... ...y que ahora nosotros hemos tomado el relevo... ...es verdad que, que muchos oyentes de Radio María van... ...conociendo poco a poco esta realidad... De, de, ...del mar, de los marinos... ...porque claro, embarcarse en un barco... ...y estar meses y meses y meses fuera de casa... Eh, no es nada fácil, ¿no es así, Bruno?
6: Sí, claro. La, yo creo que el, el, el principal problema, la principal dificultad del mundo de la mar es el aislamiento social y eso está fuera de la familia durante, durante meses. Una campaña, por ejemplo, en Terranova, cuando yo estaba, duraba cinco meses, eran dos campañas al año, poner una media de cinco meses por cada, por cada campaña. Teníamos cada cinco meses a España a descargar yo la campaña claro. más, larga, más larga que he hecho ha sido, eh, por ejemplo, en el Pacífico, que fueron ocho meses. Y, y, y ocho tiempo... meses
2: alejados de la familia, es verdad. que Bueno, además tú eras radiotelegrafista. Las comunicaciones en aquel entonces no eran como son ahora, ¿no es así?
6: No, ni mucho menos. O sea, había, sitios, había, o sea, había barcos que solamente dependíamos de la radiotelegrafía. O sea, que no había la posibilidad ni siquiera de poner una conferencia y hablar con casa, como, como ocurre ahora. Eh, yo el primer de Bacalaero que fuimos allá arriba era un barco de 60 metros y éramos entre 58 y 60 tripulantes. O sea, ahí estábamos como sardinitas en lata. Y claro. eso, cada, cada puerto, cada 60, 70 días hacer combustible y provisiones etcétera y poquitas horas de tierra. o sea entrabas a las ocho de la mañana generalmente y ya por la noche allá a medianoche estaba saliendo si la si había mucha pesca a lo mejor estaba no llegaba ni a eso entrabas por la mañana y a mediodía ya estaba soltando amarras y saliendo otra vez a la mar para sesenta setenta días más
2: Claro, muchas veces no, no es fácil entender esa vida, y quizá nuestros oyentes. Y claro, tras el naufragio en Terranova, ¿tan difícil es la situación del mar, tan tan complicada es la mala mar en Terranova,
6: Bruno? Yo, de los sitios que, que he comentado, que he estado pescando, para mí es el peor. O sea, el peor porque. O sea, es, es todo daño. Cuando no son. Eh, la, 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 ...el tren de tormentas que se, que se forma ahí en, en otoño... ...o ese invierno que se te congela al mar... ...en primavera los icebergs... Eh, ...o sea, prácticamente... ...o sea, ahí decir que tienes... ...15 días de tranquilidad... ...es prácticamente imposible...
2: Claro, ...y olas comien...
6: a veces es respetable
2: ...según nos comentaba... ...nos comentaba Elvira hace 15 días... ...la delegada de apostolado del mar de Vigo... Eh, claro, era un barco, el, el Villa de Vitancho, era, era un, un barco que estaba preparado, era un barco con las últimas tecnologías, era, no era un barco que estuviera obsoleto, ni mucho menos, sino que era un barco con, con todas las actualizaciones y con todas las posibilidades. Eh, sin duda, algún día nos enteraremos realmente lo que pasó, pero, pero qué difícil para, para las familias, pero sobre todo para esos marineros que han sobrevivido, ¿no? Esos mismos compañeros.
6: Uf, es, eh, yo, vamos, yo cuando me enteré de eso, o sea, le, tuve días que no me podía quitar el, el barco ese de la cabeza porque, porque imaginaba, imaginaba la tragedia, o sea, eh, eh, esas olas de, de, de montañosas y quedarse sin máquinas ahí, eso es, es tremendo. Y
2: claro, y, sí. sí, sí. No, 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 que, que, que muchas veces eh, nosotros hablamos desde el exterior, desde, de, incluso nos decía Elvira, ¿no?, que, que la delegada, que, que muchas veces, eh, sí, pues puedes ayudar, puedes acompañar, ¿no?, esa empatía que, que muchas veces se tiene que tener ahora en esta situación que estamos viviendo, pues, con, con los ucranianos en Ucrania, pues tenemos que tener esa empatía, oramos por la paz, oramos siempre por la paz, y tenemos que tener empatía, pero tú que has estado en un barco, en Terranova, eh, ha tenido que ser duro.
6: Sí, sí, es, 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 es duro. O sea, la mar eh, la mar en cualquier sitio es dura. O sea, es por, por lo que decía antes, por el aislamiento social, por estar lejos de la familia, por la dificultad de comunicarse, etc. El aburrimiento, el tedio, todo. Entonces, es, es un trabajo, es un trabajo duro y si a eso le añades pues una, una zona eh, de, de, de inestabilidad meteorológica como puede ser la zona de Terranova pues pues tienes todos los ingredientes para, para que sea peor y que de muy de tiempo en tiempo pues ocurre tragedias como la que por desgracia hemos tenido que vivir recientemente
2: es verdad que es de tiempo en tiempo, gracias a Dios, pero pero estas tragedias yo creo que marcan, marcan la sociedad, marcan nuestro mundo, y al igual que a ti te marcó toda esa experiencia ¿no? en esos lugares, en Terranova, en Noruega, en el Pacífico del Norte, en Sudáfrica. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué comienza tu trabajo en, en estos barcos de pesca?
6: Uf, eso... Pues, 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 no sé, yo posiblemente, yo empecé, eh, me fui a la pesca con 22 años, posiblemente porque era joven ya había probado la mercante, digo, ah, pues mira, una aventurita nueva, vamos a probar lo que es. Y luego fui a probar una campaña y me quedé 12 campañas, creo que hice en total. Y, y, y en realidad, una experiencia, una, experien una experiencia importante, o sea, de... de de valorar las cosas lo que es importante lo que no es importante porque al final son importantes cuatro cosas y el resto son superfluas y, y si es una experiencia y de hecho si, si ellos volvieran a hacer como dice la gente lo volvería a repetir porque creo que sí que formo, que ha formado mi ha moldeado mi vida toda la vida posterior a a mi experiencia en el mar
2: Muchas veces, eh, en muchos oficios, en muchas acciones, eh, los, los grupos scout dicen que una vez que uno ha sido scout, es scout siempre. Una vez que uno es marino, es marino siempre. Siempre tiene eso grabado en el corazón y, y sin duda tú tienes grabado esa, esa vida. Esa vida que, que es dura que es muchas veces eh, con mal amar, con, con mal tiempo, pero que sin duda también te, te hace a mí, me, me ha gustado mucho esa frase que has dicho, que te hace valorar lo que verdaderamente es importante. Quizá también hemos vivido esta situación de pandemia, pero permíteme, Bruno, también habéis vivido vosotros en La Palma esta situación terrible, ...de la erupción de este volcán... Sí. ...y os ha enseñado a, a valorarlo... ...verdaderamente importante, ¿no es así?
6: Sí, sí... ...todas las situaciones extremas... ...creo que enseñan... ...que tienen su parte de enseñanza... ...y enseñan a prescindir de cosas.
2: Claro, y ahora... Sí, sí. ...tú voluntario... ...en el Estela Maris de Las Palmas... ¿Qué es lo que haces, Bruno? ¿A qué, ¿Cuál es la labor de un voluntario? Porque muchas veces nuestros oyentes escuchan Estela Maris, es verdad que, que hace, ya hemos comentado varias veces en el programa, desde el año 1997, cuando San Juan Pablo II escribió ese motu propio Estela Maris, siempre se llamaba la Virgen, los marinos siempre la han llamado Estrella de los Mares, pero, de un modo especial, el apostolado del mar, hace hace apenas un año, de forma internacional, a todos los apostolados del mar, se le llama Estela Maris. ¿Qué significa ser o qué implica ser voluntario de Estela Maris?
6: De, el, el, de respecto a la Estela Maris, eh, yo, como, como marino o exmarino o marino jubilado, yo siempre conocí el, el concepto de Estela Maris desde los años 70. O sea, yo cuando estaba en Teranova estaba por ahí el padre José de Avide, que era el, el alma mater de, de, todo, de toda aquella, tal, y era eh, llegabas a Puerto y venía el padre José ahí con su, su sonrisa sus su ánimos, su montado en su bicicleta y, y para nosotros siempre fue Stella Maris desde, desde, desde esa época igual que en San Sanpier, etc. En, en Wallis Bay también estaban ahí padre Carlos y padre Urbano del el Estela Maris esto es grande Huelva entonces eh, a, a, a lo que hago yo en las palmas el Estela Maris de Las Palmas durante durante años el Estela Maris de Las Palmas estuvo muy implicado, muy implicado en los con las tripulaciones abandonadas que tuvieron aquí en la en la unión cuando cayó el, 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 el acero el muro de berlín y toda la parte de Varsovia etcétera y en aquella época no, no estaba yo todavía de voluntario. Pero eso sí es la dinámica que, que siguió. Cuando yo me incorporé, eh, estaba, eh, este, estábamos todavía con, con esas cosas, teniendo algunas tripulaciones abandonadas. Y falleció el, el delegado, que era el, el Simón Reyes, el, el, el sacerdote del delegado. Uh -huh. Y entonces, eh, pues estamos en una fase de, de reestructuración, y, pero seguimos eso, atendemos algunas tripulaciones abandonadas, acompañamos al, al delegado actual, que es Jorge Hernández Fuerte, a, a algún barco que hay que hacer una bendición, o porque los, los tripulantes soliciten la presencia de sacerdote, eh, ayudamos ahora, por ejemplo... Eh, ha habido refugiados de distintos países con ciertos regímenes que han pedido asilo político, pues hemos estado con ellos hasta que llegan al centro de refugiados, proporcionamos comida, alimento en algunas casas, algunas veces le hemos buscado alojamiento, etc. De, de ayudar a cualquier marino de cualquier parte, de cualquier ideología y de, que, que venga a solicitar nuestra ayuda.
2: Sí es verdad que, que Estela Maris no es algo nuevo, sino que hace ya más de 100 años. De verdad que el Papa con ese motu propio en el año 97 le dio, pues un rango un poco especial. Y es verdad que, que muchos oyentes se preguntarán, Bruno. Yo sí sé lo que es, pero quizá nuestros oyentes no sepan lo que es eso de acompañar a barcos abandonados, a tripulaciones abandonadas. Porque muchas veces, como tú has dicho, por el telón de acero, por aquella situación. Por, por quizá, por, por algunas situaciones eh, jurídicas o por las que sean, muchas tripulaciones se quedan no solo sin cobrar, sino que se quedan en los barcos eh, y se quedan ahí sin poder salir, ¿no
6: es así? Sí, 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 sí. Hoy, en día, hoy en día se dan casos, se dan casos, eh, hoy en día tenemos el gran problema de las banderas de competencia entonces un bar, un señor de cualquier parte del mundo coge y matricula un barco en donde quiera, en Mongolia por poner un ejemplo que no tiene puertos de mar siquiera y y entonces eh, eh, digamos que la legalidad de ese barco es la bandera que lleva entonces me, las leyes marítimas que puede tener en Mongolia pues, habría que ponerlas entre comillas y se encuentran tripulaciones de que de que son de que el armador en un momento determinado desaparece y se quedan colgados, se quedan colgados en un puerto, en cualquier puerto del mundo les puede suceder. Y de hecho claro. nos ha pasado recientemente con unas tripulaciones, una tripulación de un pesquero en Tenerife, una tripulación de un pesquero en Lanzarote, eh, de sectores de ciertos países dictatoriales, ahora hay gente que está pidiendo, pidiendo asilo político, eh, ucranianos y, y ese tipo de cosas, y hay que estar con ellos.
2: Claro, pues eh, yo te agradezco, Bruno, sin duda eh, podríamos estar conversando de, de esa realidad que, que muchas veces es desconocida para, para muchos oyentes de, de este programa de Estela Maris, que poco a poco no, nos llaman llama la atención, decías tú, que, que es verdad que un armador puede... ...puede inmatricular un barco en Mongolia... ...donde no hay ni, ni, ni puerto, donde no tiene nada... Y, ...y cuyas leyes no tienen nada que ver con el mar... ...pues muchos oyentes nos llaman desde el, desde el centro de la península... ...que no tienen mar y, y agradecen pues que les abramos... ...abramos esta ventana, eh, abramos esta posibilidad... ...de que a través de, ra de las ondas de Radio María... Eh, ...conozcan este, este apostolado en la Estela Maris... ...y conozcan todas sus acciones... ...así que muchísimas gracias Bruno... Gracias por, por tu voluntariado, gracias por tu trabajo y sobre todo gracias por darnos, darnos de primera mano la situación que se, que se vive muchas veces en esos barcos en Terranova, tantos meses aislados de la familia. Gracias de corazón. Pues,
6: pues nada, cuando quieran continuo, continuamos con la con la charla en el momento que quieras. Encantado de pues, poder de poder colaborar.
2: Pues muchísimas gracias, sí, continuaremos con, con esta charla, pero queremos dar posibilidad, muchísimas gracias Bruno, a nuestros oyentes. Eh, vamos a escuchar esta salve marinera, pero recordándoles que tienen la posibilidad de participar en las llamadas en directo en el 91 005 94 19, 91 005 94 19, o con la posibilidad del WhatsApp en directo 668 59 4383, 668... 594383. Tres, tres. Pero María, a nuestra madre, a la estrella de los mares, le pedimos que interceda por
3: nosotros.
7: So uh -huh.
2: Sopiar esta situación que estamos viviendo es verdad que teníamos a nuestro escuchábamos a nuestro invitado a Bruno Solé Cabrera voluntario en Estela Maris de las Palmas telegrafista, radiotelegrafista durante muchos años pero no podemos obviar la situación que está viviendo nuestro mundo, por eso vamos a orar por la paz y vamos a darte la posibilidad a ti en el 91 005 94, 19 91 005 9419, para que te pongas, para que seas tú partícipe también de esta travesía de este Estera Maris, de este programa del Apostolado del Mar. Tenemos al otro lado del teléfono a nuestro amigo José Bernardo. Muy buenas tardes, bendiciones.
1: Bendiciones de nuestro Señor Jesús, de nuestro señores del Carmen, y ayer que fue un gran día especial, que celebramos el 400 aniversario de San Francisco a bien, de Santa Teresa de Jesús. Esta mañana he visto en la televisión la misa que ha sido desde... ...su casa natal en Ávila... ...y nada, quiero felicitar a varias personas... ...hay un muchacho que se llama Willy... ...su señora Susana, ellos colaboran... ...en el Banco de Alimentos de Ceuta... ...que ellos reparten a cientos de familias de Ceuta... ...musulmanes, católicos, ellos reparten alimentos... ...yo los quiero saludar y a felicitarlos por su labor... ...y a un muchacho que se llama Agustín, a su señora... ...todos ellos yo los conozco por mediación... ...de la cafetería de La Perla... ...que yo siempre me tomo algo con ellos... ...y compartimos de nuestro señor Jesús... Y también hay otras familias que yo en el mercado de la barriada de San José, que tienen una cafetería, el muchacho se llama Carlos, su madre, su, a su señora se llama Cristina, otro muchacho que es Paco Orbice, de aquí del supermercado del Covirán a la muchacha Lidia, a Laura, que ella su padre, su hijo, su hermano se llama Francisco Javier. Y bueno, yo los felicito por el día de, de ayer, pues a todos ellos le, le damos una bendición a nuestra señora del Carmen.
2: Pues nada, muchísimas gracias a todos ellos. Les invitamos a que escuchen Radio María, la Radio de la Virgen, que siempre es una bendición. ¿Cuántas veces, cuántas veces nosotros queremos intentar poner eh, esa paz que, que necesitamos en nuestro corazón? Y cuántas veces, querido Germán, esa paz parece que no llega para empezar a nuestro corazón. ¿No es así?
3: Esa, sí, efectivamente, Padre, esa paz no llega a nuestro corazón porque, ya lo decía el sana, sana, San Agustín, mi corazón estaba inquieto, pero hasta que descansé en ti. No llega a nuestro corazón porque no tenemos a Dios en el centro de, nu de nuestra vida, no tenemos a Dios en nuestro corazón, no, no tenemos esos silencios para escuchar, ...esa voz de Dios en nuestro interior... vivimos en una sociedad de mucho ruido... ...mucho ruido, mucho ruido... ...entonces pues claro... ...y los propios cristianos... ...nos no embolicamos en ese... ...en ese ruido y nunca... ...nos cuesta mucho trabajo sacar ese tiempo... ...ese silencio que es necesario... ...al día, por lo menos diez minutitos... ...al día de, este, de, de estar... ...en paz... ...ese silencio de escuchar la voz de, de Dios... Pero simplemente es eso. Si el mundo, si le, le damos la espalda a Dios, esa paz, Padre, nunca vendrá a nuestro corazón.
2: Esa paz que empieza por nosotros, para después dar paz al mundo. Estas situaciones tan difíciles que nosotros a veces vivimos. Recordarte que puedes ponerte en contacto con nosotros, 91005-9419. Vamos a orar por la paz. Vamos, al final, como siempre en nuestro programa, vamos a terminar con esta... Oración cuando quedan pocos minutos, pero, pero hoy pedimos de un modo especial por, por aquellos que, que están viviendo situaciones difíciles. A veces nos suena lejos, pero qué cerca los, qué cerca los tenemos. Yo, eh, esta mañana vivíamos una experiencia en mi parroquia un poco un poco fuerte, ¿no? porque hablábamos de Ucrania, hablábamos de la situación, y de repente, pues una, una feligresa que viene con frecuencia a misa a la parroquia. Yo la ubicaba en otro país, natural de otro país, y cuando me he dicho, no, no, yo soy ucraniana. Yo soy ucraniana, mi familia es rusa también, mis padres uno es ruso, otro ucraniano, y fíjese qué situación, padre. Pues cuántas veces parece que no suena lejos y está tan cerca, como Dios siempre está cerca, cerca de nosotros. Hoy hemos querido estar cerca no solo de, de aquellos que, que están sufriendo, sino de aquellas familias que siguen sufriendo con la experiencia de, de Bruno Forte, de Bruno Solé, eh, de, de Bruno que nos ha, nos ha ayudado, nos ha a entender qué es lo que se vive cuando se va uno en un barco a Terranova, a Sudáfrica, a, al Pacífico del Norte, a Noruega, a estar meses y meses, cinco meses, sin volver a casa, cinco meses en un barco, 180 tripulantes ...en un barco de 60 metros de eslora... qué difícil muchas veces es esa convivencia... ...y para eso es necesario esa paz... ...decía él que cuando llegaba al puerto... ...se acercaban estos sacerdotes... ...que, que formaban el esteramaris... ¿no? ...y que siempre iban pues con esa cercanía... ...pues vamos a pedirle... ...a nuestra madre... ...que nos acompañe... ...vamos a pedirle a ella... ...todos juntos con esta oración... ...vamos a pedirle por la paz... ...de un modo especial... ...por la paz en esta situación difícil que está viviendo Ucrania vamos a pedirle al Señor que nos haga a todos verdaderos instrumentos de paz tengo mil dificultades ayúdame de los enemigos del alma sálvame en los desaciertos ilumíname en mis dudas y penas Confórtame En mis soledades
3: Fortaléceme
2: En mis enfermedades
3: Acompáñame
2: Cuando me desprecien Anímame En las tentaciones Defiéndeme En las horas difíciles Consuélame Con tu corazón maternal ámame. Con tu inmenso poder Protégeme. Y en tus brazos al expirar, recíbeme. Nuestra Señora del Carmen,
3: ruega por nosotros.
2: Estela Maris, ruega por nosotros. Querido Germán, cuando son las 4 y 54 minutos, 3 y 54 minutos, termina nuestra travesía tristemente. Pero hoy queremos pedir al Señor, al Dueño de la Paz, que nos llene nuestro corazón de paz para poder seguir hacia adelante, para seguir ayudando algo tan fuerte como es esta situación.
3: Pues sí, Padre, pues nada, ya estamos aquí en el, en el amarre y ahora habrá que desembarcar y ya tomarse un café aquí en el pad, aquí al lado de la mar <ríe> Pues eso, pues con toda nuestra fuerza le pedimos a Dios por eso, por principalmente para que rinde la paz en cada uno de nosotros que le pidamos al, al Señor, pero que también nosotros nos dejemos inundar por su paz. Y nada, pues le pedimos por esa paz. Y que muchas veces digo, Padre, demasiada paciencia, Señor, tienes con la humanidad. No sé cómo no ya a, a aquello, ya aquí, ya. Y porque con un dedo eh, lo liquidaba, pero... Prueba de ello, muchas veces cuando me levanto todas las mañanas digo, madre mía, señor, es sí que no soy digno. Es que sigues confiando en mí más que yo, en mí mismo. <ríe> Así que nada, pues pidamos por esa paz, Padre, y hasta dentro
2: de 15 días, si Dios quiere. Pues nada, a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por su fidelidad y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Gracias a nuestra compañera Marta Troyano, a nuestros compañeros Juan Muñoz, y Rosario Jiménez. Se quedan en la mejor compañía, en la compañía de Radio María.
1: Estela Maris con el padre Antonio Jesús Martina Cuyo
0: Pues no tengo la experiencia que tendría un capitán que va reuniendo